0: En lågintensiv eld brinner, liksom på undersidan av Linus Gårdfälts nya dikter. En paradoxal flamma, utan vilken denna, den samtida manliga medelklassledans poesi, vore svår att vistas i. Jag drabbas genast och instinktivt av misstanken att jag inte är rätt läsare av den rottan eller åtminstone inte en läsare som till fullo kommer förmå att kritiskt omvandla den trötthet dikten väcker och till synes vill väcka hos mig till någonting annat än just trötthet. Är det därför jag måste börja i elden jag tillskriver den? Den instans som säger jag i Gårdfälts tillbakalutat mjältsjuka universum marteras av en sliten värld bestående av slitna ting och människor. Av sammanhang och landskap utan lyster. Där det blivit citat: Allt svårare att motivera det poetiska framför det politiska slutcitat. Liksom citat: Allt svårare att motivera det politiska framför det apatiska slutcitat. Det är en grå och avtäckt värld, bara allt för vetbar och därför fad, en värd renons på överraskningar. Den splinden väcker tycks viral, lika utspridande sig själv som städernas ständigt pågående råttinvasioner. En förruttnad underfauna som här inte bara gnager sig upp genom utan direkt formerar det poetiska språkets subjekt. Underjordisk eld eller rått jag famlar efter ord för den matta intensitet. Den passivitetens och vämjelsens upphettning som trots allt driver denna dikt framåt. Om ledan är en lust, en drift mot dunkla begärs dunkla mål, så syns den framförallt i boktitens intressanta grammatik. I den ordsammansättning som betecknande nog får mig att höra min egen skånska dialekt ljuda högt i rummet. En väsning med skorrande är den rottan. Betecknande därför att den tycks stiga ur och åkalla det slags skamfyllda intimitet, den låga och barnsliga driftsfär som vi alla känner igen hos oss själva. Den rottan kan ju bara framtalas på det ofrivilliga och reptilsnabba inre idiom vi ofta önskar att vi inte disponerade över. Den rottan hör samman med ett djupt liggande modersmål, en förtrolig och instinktiv dialekt. Den rottan är svordomen, könsordet, invektivet som först kommer över våra läppar i den fysiska smärtans, avvundens och föraktets obevakade ögonblick. Det är därmed en utsaga som påminner om, men också skiljer sig från, andra liknande utsagor. Som den jäven, den rottan uttrycker ingen jämnbördighet, benämner ingen värdig fiende, ingen jäckande demon, utan ett skadedjur, en parasit, en förstörare, sjukdomsspridare, det lägsta av det lägsta. Råttor alltså, men också avföring. Kanske utgör dessa två återkommande bilder just den diktens flamma jag försöker ringa in. Det är mycket anus, stjärt, ringmuskel och antydda och explicita fekalier och gårdfält. Denna tarmtömning antar skilda skepnader. Ibland tycks den synonym med värden, ibland med diktjaget självt, ibland med, citat, själva dikten när den faller ut ur skärten slutcitat. En utspillning och ett gnagande sker med andra ord som stundvis får en grå existens att gnistra till, fortskrida, drivas vidare och ut. Det är nämligen tydligt hur en tempoväxling sker 20-talets sidor in i boken, där den rottan börjar ta plats i dikterna som glödgande och framåtmanande funktion. Ett tankeexperiment vore här att försöka föreställa sig Gårdfälts komposition utan vara sig omkvädet den rottan, eller de ständigt uppdykande citat, skärtar och skymningar, slutcitat den skriver fram. Möjligen skulle den då förvandlas till en mycket stillsammare diktvärld. Stillsamt bitter, men bitvis också finstämd i sina observationer av skrivandet och den verklighet som omgärdade sin språkliga kamp. Här har vi ett dikt jag som både föraktar och självföraktar i en exponering av världen och en självexponering som liknar ett utsträckt avsked till skrivandet. En dröm om en befriande livsekorre som säger Du kommer inte alltid att skriva. Ty litteraturen, eller kanske snarare dess omgivande sociala system är ett sken, en, citat, lövbiff där man jobbar mycket med på pomflitten Slut, Ett falskt kosmos, där inte minst poesin citat nästan alltid värderas för högt, slut, citat. men där dess oförtjänta status är citat något som alla involverade tjänar på att försöka upprätthålla, även jag. Slut, citat. Litteraturvärldens äckelväckande inverkan på detta jag är överhuvudtaget framträdande hos Gårdfält. Litteraturen som mänsklig scen liknar här ett socialt medium av hala ansikten som skvetter mot varandra, bara för att, citat, noggrant berömma varandras små burar, att hänga ut genom fönstret och skrika lösryckta fraser som kraftigt bekämpar eller kraftigt motsäger alla andras lösryckta fraser, slutcitat. I en sån avförtrollad och narcissistisk ordning och socialitet återstår kanske bara att funka allt lägre själv. Längre in i resentimentet och den illa dolda avunden prisgiven, precis som Gårdfälts dikt jag, åt futtiga tankar på vad hans förläggare, den råttan, gör på sina viktiga möten med, citat, någon av sina oerhört framgångsrika författare, slutcitat. Så ska avskrädet ut ur ett poetjag som samtidigt säljer ut sina hemligheter liksom avklädande, förfulande blottande sig själv och sin egen navelskådning sin bittra upptagenhet vid slarviga och orättvisa läsningar av tidigare böcker vid pengar och irriterande recensenter eller som i de pratiga och närmast profetiskt tvärsäkra påståenden alla Stig Larsson där detta jag visar upp sig från osympatiska sidor. Citat Rent generellt är det endast folk som skriver bra poesi som förmår prata och skriva om poesi på ett sätt som inte är fullständigt överansträngt eller missvisande. Dessutom är de nästan genomgående mycket trevligare på ett privat plan än folk som skriver dålig poesi. Det är sant. Slutcitat. Samtidsdikten är lort och brist, liksom jaget och värden är det. Och när referängen Den rottan väl etablerats går det inte att läsa rader som Den poesin med hjälp av några andra ledtrådar än det hängivna föraktet. När Gårdfälts bok kom ut i början av året fick den ett påtagligt kärnat och kluvet mottagande. Ett stup tycktes avteckna sig mellan positionerna från vilka det blev möjligt att ta emot hans dikts loja spottlåskor, göra dem kritiskt och poetiskt produktiva. De mer solidariska läsarterna, även om de också rymmer invändningar, öppnar sig hos skribenter som Viktor Malm, Expressen, Lars Hermansson, SR Kulturnytt och Jack Hildén, Aftonbladet. Medan Viola Bau, DN och Josefin Holmström, Svenska Dagbladet, på sinsemellan mycket olika sätt, båda värjer sig mot det resentimentets monologiska tal dikten turnerar. Och här finns också flera igenkännbara komponenter som ansluter Gårdfälts dikt till en tradition av manligt kodad poesi, inte minst familjens inskrift i dikten. Jag tänker på hur hustrur och barn flimrar förbi hos poeter som Göran Sonnevi, Fredrik Nyberg, Johan Jönsson eller Jörgen Lind. Ett slags knausgårdskt Linda och barnen där familjelivet lyfts fram som någonting konstitutivt. Motsvarande trend syns knappast bland kvinnliga poeter av vilka rimligtvis många utanför dikten tar hand om ungar och sköter hushåll. Också Gårdfält klär på sina söner deras overaller och sitter och skriver i sin frus ateljé som för att understryka en tillhörighet i en vardaglig krets, i den egna kroppen och dödligheten liksom sin egen underkastelse inför mindre glamorösa plikter. Det finns här en grad av martyrskap i sättet att markera familjens närvaro. Några omvälvande samtal med denna fru eller dessa barn finns till exempel inte i dikten. Snarare fyller de funktionen av just markörer. Är det framskriften av en manlig, splinfylld underdog-identitet där den lilla entiteten, familjen, utgör hängnet och utposten i en ondskefull värld som provocerar de kvinnliga kritikerna, däribland mig själv, den rottan beskrivs i en baksidestext som en motsägelsefull klago och kärlekssång över poesin och språket och samtiden som dessutom ska ta avstamp i Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet. En information som i sig måste betraktas som en del av verket eftersom dikten inte refererar särskilt tydligt till Trump mer än att en rotta i en av de inledande dikterna håller sitt segertal inne i köket Med en nyvald presidents triumfatoriska röst skvalande från en radio. Här finns förvisso händer som hissar flaggan. Här finns vapengnisslet och en samtid präglad av ständiga saker som köps, tröttsamma åsikter och rättrådig ängslan. Observationer av en värld som både placerar diktjaget inuti trollens och populismens virvel av reaktiva utsagopositioner och avlägsnade från den. Vad som står på spel är vad som går att skriva i en mörk värld. Detta skådespel där vi matas med bländande bröd och där allt språk skavs bort och blåser ut över inget. Så kan Gårdfälts poetiska subjekt både våndas över skrivandet och dess tvivelaktiga funktion och den högskoleutbildade ekomedelklassens längtan efter det genuina och äkta. Och samtidigt i iscensätta en barnslig form av antiintellektualism där ett resonemang ur en av filosofen Sven-Olof Wallenstein kan avvisas som, citat, krystat och inte särskilt intressant, slutcitat Och där detta jag på så vis Pekar ut sig själv som underdog och Wallenstein som hemmahör i en överklassvärld av eljakt. I alla händelser tecknas hos skårdfälten samtidigt där vi snart är, citat, dränkta i bruna presenter och bara hör bruset av, citat, finansmarknaden rottan genom de mycket tunna rören. Slutcitat där kamrerer med pengapungen hängande och hans i röda sportjackor blir till komponenter i en existentiell apokalyps där det poetiska språket töms på mening. Men är det dikten som frammanar dessa och liknande tolkningar? Eller är det baksidan styrande text som i själva verket producerar övertolkningar? Och stiger den vemjälsens poetik Gordfält skriver fram, verkligen ur en uppgivenhet över ett politiskt, socialt, globalt, existentiellt samtidslandskap post-Trump. Eller redan i själva verket långt mer inåtvänd och privat. Den inledande rottan som håller sitt segertal i köket ska hemsöka dikten i många varianter, driva den framåt och då i egenskap av utfall snarare än genomförtätning. Så dras vi som läser in i ett onanistiskt universum. Gång på gång i sensättande föraktet för, snarare än varandet i, en bedräglig värld. En dikt framträder, där ledan inför världen och den egna skriften inte kan omvandlas till någon epifanisk bländning. Inte heller till det slags mörka men paradoxalt rörliga letargi som syns hos exempelvis Johan Jönsson där gläntor av mystik och skärpa skärs fram i diktens flöden. Även om bokens slutdikt försöker sig på något liknande. Hos gårdfält härskar en apatins, kränkthetens och reaktivitetens lågintensiva eld. Lika affektiv och svårförlöst som dikten blir också läsningen av den. Kanske lyckas den därmed verkligen gestalta en samtida maskulinitet- Styrd av känslan av förfördelning och oförrätt Av språkets och konstens tomhet Och människornas futtiga skenliv.